0: läuft.
1: Lieber Lars, jetzt müssen wir nur einer von uns anfangen. Hallo Falk, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Hello, ähm, schönen Sonntag zusammen. Ich äh, genau. bin noch nicht so richtig im Tritt, aber das kriegen wir gleich hin. Schön, dass ihr da seid.
1: Genau, ihr Lieben. Ach. Bei Editor's Choice haben wir heute drei Punkte, lieber Lars. Stimmt, drei Punkte. Ich hatte letzte Woche auch drei Punkte. Vorletzte Woche. Flensburg? <lacht> nee, zum Glück nicht. Die. Ob, wobei, lass mich mal überlegen. Ich müsste noch zwei haben, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte ja letztens. Ehrlich? Ich hatte ja letztens eine rote Ampel. Und ich glaube, oh, die gelten ja das ist doch ein Fahrverbot gelten nicht. ja zwei Jahre die Punkte. eh die wechseln, glaube ich. Zumindest war das früher so. Müsste man sich. Hattest du eine rote Ampel. Noch in der Zeit, als diese zwei Sekunden Regel am Start war? Oder hm, hast du direkt na, voll also reingesucht? Also ich, ich bin dann auch vier so. Wochen gelaufen. Und ich musste auch oh ja. Strafe zahlen.
0: Das war ja mein persönlicher Horror. Ne? Also ich bin wirklich äh, jahrelang jetzt nicht aufgefallen irgendwie. Und, und bin auch, glaube ich, inzwischen ein sehr gechillter Autofahrer, muss man sagen. Aber ich habe jetzt zweimal so eine Situation gehabt, wo ich dachte, ach du je, das Ende einer Autobahn hier in der Umgebung. Da bin ich so vor mir hingefahren, spätabends und so. Und plötzlich stand ich mal auf der Straße. Okay. Das war dann wohl ein Polizist. Und da war im Auslauf irgendwie 80 und ich hatte keinen blassen Schimmer, wie schnell ich gefahren bin. 200. und Ja, das okay. nicht. Aber oh, 120 mögen es hm. vielleicht gewesen sein. Und äh, ich wurde verwarnt. Ach, da hast also, Glück Nach Gespräch und so. Da habe ich also einfach <lacht> wahnsinniges Glück gehabt, weil ja. sie dann halt äh, vergessen haben, was auf dem... Auf dem auf dem Laserstand irgendwie. Keine Ahnung. Wahnsinnslook, war das wäre auf jeden Fall ein Fahrverbot geworden, ohne dass ich da irgendwie, also das war jetzt keine skurrile Situation, aber gleichermaßen kann ich mich nicht beschweren. Wenn da so ein Schild steht, weiß ich, wie schnell ich fahren darf. Und wenn ich schneller fahre, ob sinnig oder unsinnig, bin ich es halt schuld. Also ich bin ganz entspannt mit der Polizei und würde da niemals einen Vorwurf machen, weil ich habe es ja verkackt, wenn ich das Schild nicht ja, gesehen ja. habe. Aber das war so eine Situation und dann bin ich neulich ähm, 50 gefahren, wo 30 ist, ohne zu wissen, dass da 30 ist. Das habe ich einfach übersehen. Und wir haben jetzt hier so neue Blitzer, ich weiß nicht, ob es für euch auch gibt, die stellst du mit dem Stativ in den Busch und die sind dann irgendwie mit Bluetooth, WLAN, was der Teufel, was mit dem Auto verbunden, was teilweise in der nächsten Straße steht. Okay. Also die, unglaublich, da steht einfach ohne Kabel, ohne alles so, ein, nee, ist mir nicht so, so, so eine Kompaktkamera mit Mini-Blitz drauf im Busch und, <lacht> und äh, die siehst ja. halt dann jetzt gar nicht mehr. Ne? Und da war ich mir auch nicht sicher, 49 km/h bei 30, wo wir da jetzt stehen nach der neuen Straßenverkehrsordnung, aber es war zwar sehr mhm. teuer, ich habe über 100 Euro jetzt bezahlt oder knapp 100 glaube ich, aber kein ja. Punkt und kein Fahrverbot.
1: Ja, bei uns war es lustig, bei der roten Ampel, also ich bin richtig bei rot drüber gefahren, also da war es dann im Rückspiegel schon wieder grün, also das war richtig fies und ein paar Tage… Moment, aber
0: jetzt erklär kurz die Situation, sonst denken die Leute, du hast sie nicht mehr alle. Nein, das ist
1: eine Rechtsabbieger Ampel ähm, und der Rechtsabbieger Blitzer sozusagen und ich bin halt rechts abgebogen, als die gerade Ausspur grün wurde und habe halt nicht gecheckt, dass ich ja rechts noch rot hatte, deshalb ähm, ein Versehen im Endeffekt. <lacht>
0: Aber wir haben gar keinen Blitzer auf unserem Foto heute. Nur die drei Punkte, die uns jetzt schon wieder völlig vom Thema weggebracht haben. <lacht> Lieber Günther Nusche, ja. ich kannte dein Profil bis gerade gar nicht, beziehungsweise wenn ich mir das Foto anschaue, jetzt muss ich mal korrigieren. Der Günther kommt mir so bekannt vor. Kenne ich den von woanders? Weiß ich nicht. Viele Motive in Düsseldorf kennen wir uns sogar privat. Jetzt habe ich, also ich bin gerade, Ich gucke mal dahin, wo sonst keiner gucken kann. Ne? Keine Ahnung, Günther, however, du kommst mir sehr, sehr, sehr vertraut vor, wenn ich mir dein Bild anschaue. Aber wir haben ein schönes Bild vorgelegt bekommen von dir, wo Lars, du ganz viel Interpretationsspielraum gesehen hast. Wir haben einen Ort, den ich kenne, den ich aber jetzt nicht laut beschreiben möchte, weil das vielleicht die Spannung rausnimmt. Wir haben eine Mauer, eine Mauer, die schon einige Jahre dort steht. Das sieht man ja auch an, die hat eine gewisse, heißt es bei Stein dann auch, Patina? Egal, ich mag das Wort. Würde ich, ja. Auf dem Stein befindet sich ein Geländer. Das hätte ich übrigens jetzt nicht mit beschrieben. Entweder ist das neu oder ich habe es die Jahre alle nicht wahrgenommen. Total spannend. Und hm. ähm, hinter dieser Mauer sehen wir einfach nur einen sehr weiten, offenen Himmel, schwarz-weiß das Ganze. Ein sehr weiten offenen Himmel mit ähm, einzelnen Wolken, aber auch ähm, einer guten Portion blauem Himmel. Das Licht scheint von oben links ziemlich zu knallen, weil sowohl auf dem Himmel, auf diesem Hintergrund Sonnenstrahlen, vielleicht sind die auch im Objektiv entstanden, keine Ahnung, zu sehen, zu sein scheinen. Und das äh, funktioniert auch oder passt auch, wenn man sich den Lichteinfall auf dem Mädchen, was im Bild ist, ähm, nochmal anschaut. Da ist nämlich ein Mädchen, was diese Mauer empor klettert. Und sich an dem Gestänge von, dem, von der Berüstung festhält und auch so darüber schaut in diese Ferne. Und dem Betrachter ist nicht gezeigt, was hinter dieser Mauer ist. Aber es ist angedeutet, dass irgendwas da sein muss. Also nur der Himmel kann es nicht sein, weil es wehen zwei Fahnen hinter dieser Mauer. Ähm, die eine ist von der Weißen Flotte, das ist spiegelverkehrt, ich kann nicht genau lesen, was drauf steht. Kre. An der. Keine Ahnung, <lacht> weiße Flotte auf jeden Fall, das kann ich sehen. Ähm, weiße Flotte ist der Schiffsverkehr in Düsseldorf, der auch teilweise äh, Richtung Köln und die andere Richtung hoch und runter fährt und teilweise ähm, Linienverkehr macht, wo man aber auch Schiffe chartern kann für Feierlichkeiten und so. Das heißt, da scheint ja, ja, was ist denn dahinter? Ist dahinter mhm. ein Schiffsanleger und offene See? Ist dahinter ein Fluss? Ist dahinter nur das Büro von der Weißen Flotte? Sind wir vielleicht auf einem etwas historischen älteren Gebäude mitten in der Innenstadt oder auf dem Land? Das finde ich halt ganz spannend, dass das so offen bleibt durch diese Perspektive. Was sieht das Mädchen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich, ich kannte oder kenne diesen Ort nicht, also von daher ähm, fehlt mir dieses ganze Hintergrundwissen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht die Mühe gemacht zu entziffern, was auf der Fahne steht. So, Mein erster Eindruck war eigentlich so, eine Person äh, klettert eine Wand hoch, weil vielleicht müssen wir noch ergänzen, der Bildschnitt ist so, dass du im unteren Bereich, sage ich mal jetzt, weiß ich nicht, ein Zehntel des Bildes, der Bildhöhe die Mauer hast und dann hast du den Rest des Bildes nach oben Himmel mit, mit diesen äh, sehr dominanten Wolken, die irgendwie auch sehr nah erscheinen. Und ähm, man sieht halt nicht, ob da jetzt, sag ich mal, unter dieser Mauerkante, ob es zehn Meter nach unten geht oder irgendwie, äh, ob da gleich äh, Fußweg ist oder nicht. Ähm, man sieht halt dieses, dieses, diese junge Frau, dieses Mädchen da hochklettern. Und meine Assoziation war einfach, sie, sie klettert über so eine sehr massive Mauer, die oben auch noch eine, ein Geländer hat, also nochmal eine Sperre an sich und blickt so in die Weite. Und, und du hast halt wirklich äh, nur die Wolken äh, im Blickfeld, du siehst nicht, ob da noch was kommt oder nicht. Und ähm, das war für mich so dieses, dieses, äh, so dieses Symbolcharakter, die das Bild für mich eigentlich hatte, dass du ein riesengroßes Hindernis überwindest, um einfach dann auch in die Ferne gucken zu können oder irgendwie um, um das zu sehen, was dahinter liegt, äh, ob das jetzt die Zukunft ist oder äh, jetzt räumlich gesehen ein anderes Gebiet äh, mag dahingestellt sein aber ähm, das hatte für mich im Prinzip eine sehr sehr große Symbolkraft so und jetzt in dem Moment wo du das natürlich irgendwo in der Stadt vorortest und da ist die weiße Flotte und dahinter ist ein Fluss und dann, dann äh, wird das natürlich alles wieder viel viel äh, Realitätsgeprägt nee, noch
0: nicht noch nicht weil wir, wir das ist ja der Witz also selbst wenn wir das mit der weißen wahrscheinlich nicht gelesen haben wissen wir ja nicht was ist dahinter weil es muss ja nicht, also nicht überall, wo so eine Fahne ist, ist auch ein Fluss oder ist auch ein Anleger oder was auch immer, vielleicht ist da einfach nur das Headquarter oder vielleicht hat einfach auf einem großen Platz vor einem Park, es gibt den Nordpark in Düsseldorf, sehr historischer Ort, alt, alte Mauern, viele alte Mauern, das könnte genauso da sein, dass einfach die weiße Flotte, weil wir, keine Ahnung, die Woche des Rheins haben, da ihre Flaggen hat. also es hm. ist ja
1: alles offen noch. Mhm. Aber trotzdem kriegt es dadurch irgendwie für mich wieder so, ähm, es wird normaler. Ich weiß, dass es in Düsseldorf so. wahrscheinlich ist das,
0: oder Umgebung. Das ist natürlich mhm. was, was ähm, dadurch alleine schon irgendwie so ein bisschen einen Ort und ein Ge Gespräch oder wie soll man sagen, etwas Festeres bekommt. Ne? Ich finde aber, dass das etwas zeigt, was, was manchmal fotografisch so ein bisschen vergessen hat gerät, nämlich äh, Fotos, die Fragen aufwerfen. Ich kann mich gut erinnern, in, meinen ersten, tja, in meiner ersten Zeit, in der ich mich mit Fotografie beschäftigt habe überhaupt, war es so, dass mir immer wieder so ganz raffinierte Sachen gezeigt wurden, wie zum Beispiel, guck mal, wenn du jetzt ein Porträt machst und du hast im Hintergrund einen weiten Himmel und die Person guckt aber nach rechts und da ist dann aber nichts zu erkennen, dann vermutest du ja, dass am Ende des Bildes quasi doch irgendwas ist. Solche Dinge, weißt du? Also, dass du einfach durch, mhm. durch Perspektive, durch Raum, den du nimmst oder gibst dem Foto, äh, Fragen aufwirfst. Und das ist hier nochmal auf die Spitze getrieben. Und sowas finde ich eigentlich spannend, dass wir versuchen, entweder durch Blick oder Schnitt oder Perspektive Unklarheiten zu schaffen, damit der Betrachter mehr zum Gucken hat. Mehr zum, nee, stimmt gar nicht, mehr zum Überlegen hat.
1: Mhm. Zum Interpretieren, genau. Zum Interpretieren, ganz genau, ja. Genau. Genau, was, ich, was, ich, was mir gerade irgendwie so auffällt noch, dass du halt ähm, bildmittig auch noch so ein Wolkenloch hast. So, und das, das, das Mädchen guckt irgendwie auch so in dieses Loch rein, der Blick bündelt sich so ein bisschen da. Also das ist dann auch vom, vom Moment her, gut, ist die Frage, wie schnell diese Wolken ziehen. Aber wenn ich so mir die Wolken angucke, könnte es durchaus sein, gerade wenn die Fahne so, so im Wind weht, dass du doch eine durchaus steife Brise hast und die Wolken relativ schnell ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war, so dieses, dieses Loch abzuwarten. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie schnell das Mädel da hochklettert oder wie viele Versuche sie braucht. Aber das ist nochmal so ein, so, ein, so ein kleines i-Tüpfelchen, finde ich, wo du dann im Bildzentrum noch so, ein, so, ein, so eine Fokussierung auch nach hinten hast. Und dann hast du dahinter halt gar nichts. Also einfach so diesen, diesen äh, blanken Himmel durch dieses Wolkenloch durchgeguckt. Und das ist ja dann nochmal so ein Blick in die Ferne und so dieses, dieses ähm, Ungewisse. Total. Also ich finde, dass das auch mit der Grund
0: ist, warum es... Ähm in, Detail, in mein Gott, Stotter, ich bin echt nicht in Edithas Choice ähm, seinen Platz findet. Ich finde, es deswegen gut, dass es da ist, weil es äh, vielleicht uns ein bisschen erinnert, ein bisschen anmahnt, dass wir wieder mehr auf solche solche Details achten, dass wir mehr über Perspektiven, Richtungen tja, und auch Fragestellungen ähm, arbeiten anstatt immer nur einfach das Bild zu machen. Also das ist was, was tatsächlich ein bisschen weniger geworden ist. Also umso mehr wir über die digitale Effekte und, und, und über Nachbearbeitung und solche Dinge ähm, in die Ruhe kommen und, 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 und uns irgendwie auch ein bisschen darauf ausruhen vielleicht, das ist vielleicht das bessere Wort, umso mehr verlieren wir solche Sachen. Das ist nicht so häufig, dass man so, so, so Fragestellungen im Foto sieht, während es früher manchmal sogar eher too much war. Also das gab ja eine Zeit, da hat ja jedes Porträt irgendwo ins Nichts geschaut und das war dann auch ein bisschen zu viel, weil es dann so ein bisschen überbeansprucht war. Aber mhm. ich finde, es eine schöne Erinnerung daran, was man so machen kann, einfach nur mit Perspektive. Weil wenn wenn der Günther jetzt hier aufrecht gestanden hätte, oder ein bisschen näher rangegangen wäre, wäre vielleicht, ich meine, wer weiß das schon, ähm, viel mehr klar gewesen von Anfang an und dann aber auch natürlich
1: dadurch äh, viel weniger spannend. Und da wird das Bild nicht mehr so interessant, genau. Ja, also man muss nicht immer alles zeigen, um irgendwie ein spannendes Bild zu machen. Genau, genau. genau. Die Frage ist jetzt möchtest zu wissen, was dahinter ist oder sollen
0: wir das unaufgeklärt
1: lassen? Also ich habe ja vorhin den ersten Eindruck beschrieben, du kannst mir jetzt gerne erzählen, was dort ist. Vielleicht war ich da mit dir schon mal, ich weiß es nicht mehr. Ja? Wir sind da
0: vorbeigelaufen tatsächlich, genau und es ist so, dass ja, natürlich jeder irgendwie theoretisch sich jetzt auf den Weg machen könnte oder wenn er mal in der Stadt ist, sich da mal bewegen könnte. Also wir sind also es müsste wirklich mit dem Teufel einhergehen, wenn das nicht am Rheinufer wäre. Ja, das, ähm, ich, hab, ähm, mhm. ich meine, das ist ähm, kurz bevor links das Ding eine Kante macht und eine Brücke kommt. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, wie immer. Ähm, das ist am Ende von den Kasematten, glaube ich. Es könnte sogar sein, dass da Kasematten steht, oder? Nicht ich das jetzt so? Keine da Ahnung. Da zu so
1: viele E's drin.
0: However, also es ist auf der oberen Ebene an der Rheinuferpromenade, da wo, also meiner Meinung nach ist es da, wo auch diese Bäumchen gepflanzt sind und wir diesen schotter Fahrradweg haben und solche Geschichten. Darunter befinden sich noch die sogenannten Kasematten. Das sind alte Lagerräume, die inzwischen genutzt sind für Cafés und Bars und so. Und ich meine, dass da ein Büro von der Weißen Flotte und ein Anleger wäre. Aber das ist jetzt mhm. so hm, aus Erinnerung heraus. Mhm. Jedenfalls ist es am Rheinufer zwischen dem Burgplatz und dem johannes rau -Platz, also so auf halber Höhe würde ich vermuten, in der Nähe von der Brücke, unweit von dem alten Hafenbecken, wo noch so ein altes äh, Schiff drin mhm. steht. Könnt ihr euch ja mal auf die Suche machen. Und äh, sollte ich da Unrecht haben, meiner Erinnerung, könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren, aber ich bin mir da schon ziemlich sicher gerade. Ja.
1: Und jetzt hat es seinen Zauber völlig verloren. Nee, gar nicht, gar nicht, Also <lacht> nee. ja. Geh mal hin und äh,
0: ja. mach mal ein ähnliches Bild. Weißt du, so, oder zeig so, oder zeig's mal im Stehen oder so, da bleiben ständig Leute stehen, also ist es so, dass du, dass du wenn du, ich finde ja immer so, Nachmachen hat ja so einen negativen äh, mhm. Touch, ne, aber äh, lass dich halt äh, an der Stelle hier vom ähm, Günther inspirieren, ja, also man kann sich auch an dieser Stelle stellen und einfach mal abwarten, was passiert, so, vielleicht, äh, genau. kommt, also da kommen ständig Leute und gucken darüber, das heißt, man könnte eine Serie bauen, ein Stativ aufbauen und eine Serie machen zum Beispiel, mhm.
1: Nee, und so eine außergewöhnliche Perspektive ist ja im Endeffekt dann auch wieder so ein Hoch, ähm, ist ja spannend, was man da machen kann, gerade wenn man den Ort kennt, so wenn jetzt die Mauer wirklich irgendwie äh, nur noch 30 Zentimeter weiter nach unten geht und man das Kind einfach steht und bloß das Bein hochgenommen hat, ähm, ja, dann merkt man ja auch ganz plakativ, was, was für eine Wirkung einfach so eine gekippte Perspektive hat oder so ein, so ein reduzierter Bildausschnitt. Ja, voll. Und das ist ja dann durchaus einfach wirklich so ein, so ein Ding, wo man sagen kann, Mensch, probiere ich auch mal aus. Ja. So, und, und dann gelangt man ja von einem zum anderen und, und kann das ja auch für andere Motive anwenden. Von ja, daher. Ja, ja, voll. Spannende Sache. Spannende Sache. Genau. Was auch spannend ist, ist das ganze Portfolio von Ihnen, finde ich. Mhm. Mhm. Da kannst du ja vielleicht als, als was hast du, Düsseldorf was. Als ja, wir haben also,
0: ja, ich muss jetzt mal kurz noch mal ein bisschen tiefer schauen. Ähm, er hat extrem viel aus Düsseldorf online. Deswegen kam wahrscheinlich auch der Gedanke, als wir... Als er mir gerade so vertraut vorkam, ob wir uns tatsächlich aus dem Leben irgendwo kennen. Ich muss mal kurz hier durch die Bilder seppen. Das ist Köln. Ah, man kann natürlich auch nach Düsseldorf reisen, um Fotos zu machen. Ne? Ähm, ja. Ne, das ist ja. Hier sind wir, ah, hier sind wir im Landtag. Na, also, es ist sehr, sehr Düsseldorf-lastig. Und ähm, wir haben sogar eine neue. Sendung gerade gefunden, während wir so umgeschaut haben. Also ein neues Sendungsthema, das verraten wir jetzt aber noch nicht, für November oder Anfang Dezember, mal gucken, äh, mhm. über, über den Günther. Ähm, Günther nutzt schon sehr oder zeigt uns in seinem Portfolio sehr, dass eine Stadt in, ihrer, tja, in ihrem Generalbass sehr, sehr hilfreich sein kann für einen grünen Faden oder für einen roten Faden. Winter fotografiert sehr, sehr viel im urbanen Raum, sehr, sehr viel in Düsseldorf. Es spielt sehr, sehr viel Konsum im Sinne von Werbung. Ich, ich sehe Christ, ich habe irgendwo Dior gesehen, glaube ich. ne Ich sehe viele Geschäfte, Menschen, die spazieren gehen, Köln Klein. Ich sehe viele spannende, moderne Architektur. Das ist ja einfach, wofür Düsseldorf inzwischen steht. Nicht, nicht schon immer, aber inzwischen. Ich sehe diese ganzen abgefahrenen Dinge, das Dreischeibenhaus, welches jetzt. Ein ganz, ganz interessantes, mit dem Theater zusammen, ganz, ganz interessante wie nennt man das? Ein Ensemble an architektonischen Highlights irgendwie bietet. Mhm. Ich sehe das, das Hyatt Hotel, welches diese riesige Bühne hat, wo man glauben könnte, es sei eine Showbühne. Die Spiegelung von den Hotelkomplexen im Hintergrund der Rheinturm. Also, es ist sehr viel Düsseldorf, aber auf einer ganz, also es ist ein roter Faden drin, das ist ganz interessant. Und ich könnte mhm. den jetzt nicht benennen. Klar, spielt der viel mit dem Licht. Das ist ideal, wenn wir fotografieren, mit dem Licht zu spielen, aber es macht auch viel der Ort aus in dem Fall. Also guckt euch auf jeden Fall dieses Motiv, oder äh, dieses, äh, dieses Portfolio vom Günther mal an. Ich persönlich finde, es macht große Lust, ähm, nach Düsseldorf zum Fotografieren zu gehen. Ich war in der letzten Zeit viel im Ruhrgebiet unterwegs, weil wir ja hier genau auf der Kärnte sind zwischen Ruhrpott und, und Düsseldorf. War länger, länger heißt jetzt ein paar Wochen, äh, nicht mehr in Düsseldorf. Das macht Lust, jetzt gleich ins Auto zu steigen. Mhm. Ja, Düsseldorf ist ein bisschen weit für mich. Ich probiere das gleiche mal in Leipzig. Ich mach das. Ich habe ja, also, <lacht> mir wurde auch schon erklärt, Leipzig wäre das neue Düsseldorf des
1: Ostens. Ist das so? Ich glaube, Leipzig ist das neue Berlin, aber da hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung schon mal drüber gesprochen, dass das durchaus schwankt. Alles klar. Lieber Lars, ich äh, muss mhm. los. <lacht> Tschüss. <lacht> Dann
0: habt noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Ebenso. Eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.